0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara
2: Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Prinsessa Märta Louise får inte längre jobba för det norska kungahuset och hon har avsagt sig alla kungliga uppdrag. Vi berättar allt om
2: beslutet och vad som hände efter att pressmeddelandet skickats ut. Och så pratar vi om den nya säsongen av The Crown och om äggkastningen mot kung Charles. Och så tar vi upp den brännande frågan om kungens höjning av appanaget. Vi har mycket att prata om, Sara. Ja, väldigt mycket. Det har hunnit hända en del i den kungliga världen. Vi börjar i Norge, för det kan ju inte ha undgått någon av er att prinsessa Märta Louise inte längre får jobba för det norska kungahuset.
1: Nej, prinsessa Märta Louise ska ju sluta representera kungahuset och det här meddelade Norska hovet under tisdagen den 8 november. Och de gick då ut med ett pressmeddelande och skrev bland annat så här. Prinsessa Märta Louise önskar att bidra till en tydligare skillnad, skillnad mellan egna aktiviteter och kopplingen till kungahuset. Prinsessan har därför i samråd med hans majestät konungen och den närmsta familjen bestämt att hon från och med nu inte ska utföra officiella uppdrag för kungahuset. Slutsitat.
2: Och det här innebär ju, om man ska gå lite mer i detalj på det hela, att eh, Märta Louise hon får då inte, hon har sagt sig alla kungliga beskyddarskap. Och ett kungligt beskyddarskap det har man ju till en organisation. Mm. Att man blir någon slags heders... Eh,
1: representant. representant ja, ja. Och där man använder liksom sitt, sitt kungliga strålkastarljus till att
2: belysa de här organisationerna. Ja. Mm. men det innebär även att paret inte får lov att använda Mertas prinsesstitel- det kan man ju förstå, mm. men de får inte heller, det här gäller både Märta Louise och hennes fästman Derek Berrett, ingen av dem får nämna andra medlemmar av Kungafamiljen i sina sociala kanaler de får inte göra det i medieproduktioner eller i anknytning till som är då i anknytning till kommersiella sammanhang det enda undantaget det är precis sedan Märta Louise officiella Instagramkonto och det är ju liksom kopplat till Kungahuset men där, skulle hon, där får hon ändå inte göra privata inlägg och så utan det är Handlar ju bara om det officiella. Ja, och en annan detalj som är
1: intressant är att hon inte heller får nämna familjemedlemmar i Kungahuset vid intervjuer som har mer ett kommersiellt syfte att göra. Ja men det är ju, jag tycker att det här egentligen är självklara saker. Det är klart att det är självklart. Alltså, det, här har vi, det här beslutet har vi faktiskt väntat på. Det har varit en diskussion väldigt länge. Men jag tänker bara att det säkert kan komma att bli lite utmanande. I det hela för att eh, både Märta och Derek Verrett syns ju väldigt många kommersiella sammanhang mm. och frågorna kommer ju såklart att fortsätta att komma och att då dra linjen för eller gränsen för vad de får prata om eller vad de får nämna. För
2: det här innebär ju att de får ju inte nämna kungen drottningen, Märta Louise får inte prata om sin bror och, och inte sin brors fru, Nej. inte om sina barn, barn heller. Nej, precis. Men vi, bakgrunden till att det här beslutet togs, det måste vi ju prata om. För att det har ju funnits en massiv kritik mot prinsessan och shamanen. De hade ju till och med en föreläsning för några år sedan som de döpte till just prinsessan och shamanen. Där de alltså använde hennes titel för att sälja biljetter till föreläsningar. Och sen har ju vi, både du och jag ju pratat om det innan att i märta Louis sociala medier, då har hon ju gjort inlägg som är reklam för olika produkter- Och mycket av den här kritiken handlar alltså om att Märta Louise tjänar pengar- på sin kungliga titel och status. Men efter den här turnén som hon gjorde med
1: Derek Verrett, som du sa i prinsessan och shamanen då fick ju faktiskt hennes pappa kungen och lillebror Håkon sätta stopp ta en lite i örat och säga att nu måste vi se över det här. Det var ju då hon skapade det här andra Instagram-kontot, Märta Louise. Men det är klart att även om hon har två Instagram-konton
2: så har det ju varit svårt att skilja på de här. Ja, så har och, det ju varit. Och det var ju 2019 och då togs ju beslutet att hon får inte använda sin kungliga titel i kommersiella kommersi- sammanhang. Men det tycker inte jag att hon har följt. Nej, det har ju varit väldigt många om man får kalla det övertramp
1: när det kommer till just den regeln och det är väl mm. också det som gör att man, man, man måste tydliggöra det här. Helt
2: Regelbundna övertramp. Ja, verkligen. <laughs> Men shamanen, han har ju också väckt mycket starka reaktioner bland annat efter att han påstått att barn som drabbas av cancer får det på grund av att de är olyckliga. Det är inte klokt. Nej, det var ju också samma med den här boken han släppte, Spirit Hacking.
1: Ja. Den förbjöds ju faktiskt i Sverige och jag tror även i Danmark.
2: Ja, i Norge och Sverige i alla fall. Ja, just där han påstod det här och det blev ju enorma skrivningar, givetvis. Mm. Och så har han ju påstått att han blev frisk från covid-19 på grund av en medaljong. Samma typ av medaljonger som han då säljer på sin hemsida för cirka 2300 kronor.
1: Ja, och läkare och experter har ju faktiskt i samband med det här beskylt honom för att vara en bedragare som då tjänar pengar på ja, men sjuka och utsatta människor. Och eh, hela det här, vad kan man säga, medaljong-situationen mm. eh, bidrog ju till att kungen och Knoblisåkon gick i taket. Och sedan dess har det ju mer eller mindre förts liksom olika diskussioner för att hitta en lösning. Eh, kung, kung Harald har ju själv kommenterat det i... I en intervju att så här, vi kommer att hitta en lösning framåt. Och då sa han då: Det kommer inte att ske imorgon, men det kommer att hittas en lösning. Och nu har de alltså gjort
2: det. Mm. Ungefär tre timmar efter att det här pressmeddelandet skickades ut från Hovet så kallade kungaparet eh, ja, ett par utvalda norska medier då till en presskonferens på slottet. Eh, jag har ju sett hela den och det var ju m- lite mer som en, en pratstund kan man väl säga. Kungen berättar att de har varit i den här processen och i samtal då tillsammans i flera månader faktiskt. Och de här samtalen har lätts av kronprins Håkon och Hovschefen. Och det var ganska fint. I den här, under det här pressmötet så berättar kungen exakt hur det har gått till. Och då är det ju så att kronprins åkon och hovchefen de hade gjort stora affischer och ritat upp olika scenarier och så hade man då enats kring det här. Så att det är ju Märta-Louis då som har hållit det där. Vilket man förstår, han är ju framtida kung mm. helt enkelt. Men vi kan väl lyssna lite på vad, vad kungen sa vid det här pressmötet.
3: Ja, jag vill gärna begynna med att säga att vi har jo ja, följt med på den diskussionen. Som har varit i press och bland folk när det gäller prinsessan Martha Lusers verksamhet och sammanblandning av avgaver. Vi har nog kommit fram till en lösning som jag tror vill ge större avstånd mellan prinsessens aktivitet och konghuse. Så nu har prinsessen sat sig alle, alle beslutskap och ska ikke länge jobba eller arbeta for och med kongehuset.
1: Ja, men han säger bland annat att han följt diskussionerna i media och bland normmännen om Märta Louise och hur hon har liksom blandat ihop sin officiella roll med den här kommersiella och att man då har kommit fram till en lösning om hur man kan öka avståndet mellan prinsessans aktiviteter och kungahuset och Märta Louise har avsagt sig alla beskyddarskap och ska inte längre arbeta för kungahuset då. Mm. Och sen lite senare i den här intervjun så får ju medierna ställa frågor. Och då säger både kungen och drottningen att de är ledsna över att de
2: då inte längre ska representera kungahuset. Men att de ändå är glada över det här beslutet. Och sen så får de frågor om Derek Verrett. Och vi lyssnar på vad kungen säger då om sin blivande svärson.
0: Kungen var inne på att att
2: Derek Verrett har at den veien går i å forstå hvordan kommer hun seg Det er klart, det ja. er amerikanere,
3: vi skjønner jo ikke bare av det her. Vi <laughs> de gjør det ikke. Amerikanere aner ikke hva det kommer med meg for Men, Så det er ikke så rart at han det. skjønner.
2: Men kan, kan du säga si om hur hvor, det började? Hur stod han och hans förståelse av, av ja. Norska monarkin? Når... Han
3: trodde han kunde göra vad. Det Trodde han att han kunde göra vad han ville utan att det gick utöver oss i det hela
0: Men det är fortsatt någonting. Att vi är samman om detta. Att han också ta hänsyn till
2: vad vi står för. För här får ju då kungen frågan om hur Dark Verrett har förstått monarkin och kunghuset i Norge. Och kungen skrattar ju lite och så säger han att amerikaner de känner inte till hur det är och, och hur det fungerar och det är inte så konstigt. Och följdfrågan handlar om hur Darks förståelse egentligen såg ut. Ja och då säger kungen det. Han trodde han kunde göra precis som han ville. Ändå ganska så starka ord
1: ifrån kung Harald. Att säga att någon tror att man kan göra precis som man själv vill.
2: Men jag tror också att vi är så vana vid vår kungafamilj och där det är det lite mer officiellt hela tiden. Mm. Eh, för jag tycker att jag märker det både på kung Harald och drottning Sonja att de har ju mycket närmare till medierna. Och de verkar inte heller rädda för att tala fritt, helt enkelt.
1: Men lite så som det ser ut i Danmark också. Det ja. är ju faktiskt en väldig skillnad på liksom där den danska kungafamiljen och norska är mer lika i sin kommunikation med media om man också jämför med det. den svenska. Mm. Men vi får ju, eller det har ju haglat in massa frågor om det här eh, sen beslutet togs. Och det är en sak som ändå vi måste tydliggöra det här med prinsessstitel och kunglig höghetstitel. För att eh, när Märta Louise gifte sig med Aribén 2002 så avsade ju hon sig ju faktiskt sin kungliga höghetstitel, just för att stå mer fri från kungahuset och för att då kunna tjäna egna pengar. Och sen som vi nämnde så 2019 så förbjöds hon ju att använda sin titel i kommersiella sammanhang. Eh, dels efter den här föreläsningsturnén med det här namnet. Eh, men det som diskuteras är ju just då den här prinsesstiteln som hon har haft kvar och kommer fortsätta att ha
2: kvar. Mm. Många normen har ju ansett att det inte räcker- att hon, just det där som du sa, att hon får inte använda- sin titel i kommersiella sammanhang- och att hon inte är hennes kungliga höghet längre. De har ju, många normen tycker ju då att hon ska bli av med- prinsesstiteln helt och hållet. Och i en undersökning hos norska NRK- så ställde man nyligen frågan då till norrmännen- om de ville att prinsessan skulle uteslutas från kungahuset. Och hela 51 procent ansåg att Märta Louise- borde sluta representera Norge. Men- Märta Louise, hon blir inte av med sin prinsessstitel. I den här intervjun med norska medier så säger kungen att det där fanns inte med i diskussionerna alls. Och han menar på att ja, men Märta Louise är hans dotter och hon är prinsessa. Ja och i samma veva så meddelade också hovet
1: i det här pressmeddelandet att Dark Verrett inte kommer att få någon titel eller då vara en del av kungahuset den dagen han gifte sig med prinsessan. Utan paret kommer enbart då att delta vid kungliga officiella händelser när det handlar om till exempel familjerelaterade situationer som födelsedagar eller större idrottsevenemang. Alltså där det
2: är tradition att kungafamiljen närvarar. Och sen var de också noga med att säga att de tycker- att det är väldigt trevligt att prinsessan har förlovat sig- och att de önskar Derek Verrett- att han ska känna sig välkommen i familjen och sådär. Men också ett citat från kungen och drottningen- det var ju det här att situationen som vi som familj- har befunnit oss i den senaste tiden- har emellertid synliggjort problemställningar- som är, för, eller som, som är komplexa och som har många olika aspekter- som vi försöker ta hänsyn till- så att jag tycker ändå att kungaparet tar det här på, på stort allvar. Ja men det gör de ju verkligen och de, de pratade
1: ju också om det här just, de nämner ju det att, att för dem är det viktigt att värna om norska folkets förtroende samtidigt som man såklart vill värna om familjens bästa på alla möjliga sätt. Eh, och de här gränserna för vad man kan säga och göra samtidigt som man representerar kungahuset har ju varit väldigt ifrågasatta och därför fanns det ju verkligen ett behov här eh, att tydliggöra roller. Mm. Så att det var väl Vi har ju liksom pratat mycket om det här tidigare, igen. Det var väl väldigt väntat där.
2: Ja, sen, sen finns det en annan sida av saken också. Och den har ju Derek Verrett framfört väldigt tydligt. Både i sociala medier och i poddar och sådär. För att han menar ju på att han blivit utsatt för rasism i Norge. Och han har sagt det gång på gång på gång. Och det här tar Kungaparet också på väldigt stort allvar. För i det gemensamma uttalandet då från Kungafamiljen så, så säger man det att... De är måna om att de ska leva bra tillsammans trots olikheter och ja, kungen tar avstånd då från de rasistiska attityder som Derek Verrett har blivit utsatt för framförallt på sociala medier och menar då att det är en styrka att det kungliga slottet speglar den etniska mångfald som finns i Norge och det kan man ju verkligen hålla med om. Ja och på HVs hemsida så har man även publicerat
1: ett långt uttalande ifrån eh, prinsessa Marta Louise och det handlar ju om den här massiva kritiken som hon och shamanen mött efter, att, efter här Derek Verrits påstående om de här medaljongernas helande krafter. Och där säger Marta Märta Louise att hon själv litar på forskning, kunskap och den hälsovård som finns. Men att det även finns fler sätt att må bra. Och nämner bland annat en varm hand, en nål, en kristall, naturmedicin, yoga, meditation
2: eller ett lyssnande samtal. Och det här säger hon även i ett videoklipp som hon lagt upp på sin officiella Instagramkonto. Och det som då är kopplat till Kungahuset. Och vi lyssnar lite på vad hon säger där.
0: Jag har genom hela livet varit optat av hälsa och forskning. Genom min egen utbildning som fysioterapeut har jag fått grundig kunskap till hur viktig forskningsbaserat kunskap är för utvecklingen av FAG och, vilket minst, hur viktigt det är för vart sårbara mänskliga. Jag är imponerad över alla de kunskapsrika människorna som finns på sjukhus, lägekontor och utdannningsinstitutioner över hela landet. Jag har sälvit hjulpet många gånger som de flesta i landet har blivit. Jag tror att alternativa metoder kan vara viktiga supplement till skolmedicin för många. Akupunktur, yoga, meditation eller den littna samtale tror jag kan bidra till att livet blir bättre för många människor. i stedet för, men i tillägg till den behandlingen som ges av hälsoväsendet där Det är detta fältet av samarbete och brobygging jag önskar att fortsätta- –som jag har gjort de senaste 20 åren.
2: Ja, Marta Louise säger att hon genom hela livet varit engagerad i vård och medicin- –och att hon är ju själv utbildad fysioterapeut. Och hon säger att hon vet hur viktig forskningsbaserad kunskap är- –och att hon är imponerad av sjukvårdspersonal. Men hon säger även att alternativa metoder kan vara viktiga för att få människor att må bra- –som yoga, meditation och samtal- inte enbart det utan som tillägg då till skolmedicin. Och så avslutar hon med att säga att hon hoppas att det här beslutet ska skapa ro för kungahuset. Och här måste jag verkligen se vad du tycker, Sara. För att jag kan ju känna att jag tycker det är jättebra att hon adresserar det här. För det är det här som hon och Sharmoni har fått så enormt mycket kritik för. Att de då har försökt att pr- prångla ut medaljonger mm. med helande hela de sådär. Mm. Men det hon pratar om här, yoga, meditation och akupunktur det är ju inte det som hon har fått kritik för och shamanen har fått kritik för. Så jag kan tycka att det är lite grann skönmålade hela också. Hon är ju medveten om att det är shamanens påstående om att han blir frisk av sin medaljong. Ja, det är ju ingen som har ifrågasatt
1: varför eventuellt Märtoleys yogar till exempel eller någon annan gör det. Utan det handlar ju specifikt om de här medaljongerna och liksom, han menade att det fanns en kraft i dem- som gjorde honom frisk eller
2: tillfrisknade- ifrån eh, corona. Eh, så det är ju det det handlar om. Så att- Men jag blir lite irriterad över att man- målar fram en bild som- inte riktigt sann. För det är inte det här som hon blivit kritiserad för.
1: Jag kan tycka att det videoklippet som hon publicerade själv, hon publicerade, vi ska komma in på andra sen också men det här uh. var det hon pratade själv i. Det hade ju varit bättre där att kanske bara eh, ja, men förklara att man tycker att det här beslutet är bra och lite, lite så och sen kanske nämna att vi har tagit emot oss av kritiken och att det inte ska upprepas eller något. Här ja, är det lite så här, eh, Hon belyser att eh, eller hon liksom
2: Nej, men hon prånglar ju på normen att de har klagat på att hon yogar eller att eh, använder akupunktur. Det har ju ingen norman klagat på. Nej,
1: men tittar man också i kommentarerna som ja. <laughs> finns under inlägget så är det ju faktiskt exakt så som folk skriver. Att så här, det är ingen som har ifrågasatt att du yogar. Det är ingen som har ifrågasatt att man inte ska lägga en värmande hand på någon eller öppna för samtal. Nej. Det är inte det det handlar om. Så att, där kan jag kanske tycka att någon
2: PR-person från hovet borde ha klivit in. Eh, lite. Nej men de, Jag lovar att de har klivit in här. <laughs> de har jag gjort lovar. det. Ja, jag lovar. Och Det är också det här, det här känner jag igen från politikens värld. Alltså den här svårigheten i att få politiker att prata om exakt det som bränner. Utan att man pratar runt omkring och målar upp en bild av att det var det här som var kritiken, fast den inte alls var det. Mm. det hon, hon borde stå... stå och vad heter det? Stå över det, stå ovan det.
1: Ja, det, det hade varit bättre där att kanske bara presentera ett klipp där hon tydliggör beslutet och liksom också framförar att hon är med på det, att hon själv är nöjd. Ja, över som, vad det du, som är. du
2: sa innan, att hon tar till sig av kritiken. Mm. Precis. Men kring det här med, med forskning och vetenskap och
1: ja, bla bla. Ja, men det, var, det var lite speciellt. Jag, jag är helt med på din linje där Jenny. Så att först publicerades ju då det här klippet med Enbart Merta Louise och sen ganska så snart därpå så publicerades ju ett klipp med Merta Louise tillsammans med Derek Veret.
2: Ja, och då lyssnar vi på vad Derek säger tycker jag. den här videon är lite mer prydlig och uppställd och ni kommer märka det. Både Märta och Derek de talar väldigt tydligt, väldigt samlat, känns också väldigt väldigt upp, vad heter det? Uh-huh. de sitter axel mot axel, tittar in i kameran och har väldigt samlade, lugna ansiktsuttryck. Vi lyssnar.
4: I have always wanted to support my fiance Martha Louise and I want her to be happy. If her life has become difficult because of some of the things that I have done, then that was never my intention. The same goes for her parents, the king and queen. I want them to be successful in the important roles that they have. I have, through the conversations with the family, learned a lot. I've gained a deeper understanding of the work of the royal family in Norway, and I respect their constitutional role. I know that some of the things I have said and done have been seen as controversial in Norway. Some have even argued that this has become a problem for the monarchy. I want to make it clear that this was never my intention. I wish Martha's family well and I want to do my part to support them in their roles. At the same time, It is important for me to maintain my own integrity and to be true to myself. I, like everyone else, have a right to autonomy, to determine what I believe in and to speak up about it. I hope what Martha and I and the Royal Family have agreed on will create the space necessary for this balance to work and to be more robust. I also want to clarify that I am for the School of Medicine and always have been, because I have seen several occasions in my life where I've been saved by the School of Medicine and I have great respect for the institution and for the people working in the healthcare system. I honor and respect them for what they do. However, I do believe that we should always use all available resources for health on our planet Not instead of, but in addition to the healthcare system.
1: Ja, Derek säger ju här att han i samtal med kungafamiljen har lärt sig mycket om den norska kungafamiljen och att han respekterar deras officiella roller. Han säger även att han vet om att flera av de saker han sagt anses vara kontroversiella i Norge och en del har även argumenterat för att det är ett problem för monarkin. Och han säger också att det aldrig varit hans avsikt att det ska bli så. –utan att han vill stötta dem i deras roller. Och han lägger även till att det är väldigt viktigt för honom– –att behålla sin integritet och vara sann mot sig själv. Och han säger även att han, precis som alla andra, har rätt till autonomi. Och att prata om saker som man själv tror på. Och han lägger till att han alltid har trott på skolmedicin. Ja, och att han själv flera gånger räddats av, av läkarvården. Nej men här fick ju verkligen paret prata tillsammans i det här klippet och förmedla vad de har att säga. Jag tycker att den här videon i sig, eh, ni som vill se den kan ju kika på våra Instagram-konton eller på Norska Hovets officiella konto. Eh, det ser nästan ut som ett klipp som vi är lite vana vid att se från Hovets sida just när en förlåning har offentliggjorts. Tyckte inte du det? De påminner lite om den typen av videos. Ja men
2: lite stelt och lite så här. Eh... Jag, jag tyckte väl också att när prinsessa Märta Louise börjar prata i det videoklippet där hon sitter tillsammans med Darek Verrett så säger hon ju så här att alltid när det är en ny förlovning i Kungahuset så blir det en mediastorm. Mm. Så även nu. Och så skrattar hon lite överlägset. Och jag kan väl tycka att, ja, det, det blir mediastorm vet jag inte. Men det är klart att medierna är intresserade när det kommer in en ny person i Kungahuset men kritiken handlar inte om att Darc är Darc. Kritiken handlar om att han säger saker och påstår saker som är oerhört kontroversiella och som faktiskt kan vara skadliga. Och återigen just att jag tycker inte det anstår henne som prinsessa att hålla tala snurra runt kring detta och göra det försköna detta på något vis utan jag tycker hon hade vunnit mer på eller båda två hade vunnit mer på var ärliga. Mm. Det är korten på bordet. Eh, Säg då att ja, men vi har tagit till oss kritiken kring det här eh, med, med alternativa metoder och läkemedel. Och, eh, ja, inte liksom måla upp en bild som inte är. Nej, och här är ju också Derek väldigt tydlig med att så här, just den här biten
1: med att han måste vara samma med sig själv och att han har rätt till att prata om saker han tror på. Eh, även om man nämner det liksom det här med att att det har varit ett problem för monarkin- så är han ju fortfarande väldigt så här på om rätten- till att till exempel få göra reklam för de här medeljongerna. Mm. Eh, och att även här saknar jag lite den här- kanske tona ner lite av det. Nu har de ändå valt, eller tagit det här beslutet- de ska gå vidare och skapa det livet de önskar- bortom Alltså Men man var ändå tvungen att... Det blir lite som en sån, återigen, att... Det är så viktigt för honom att oavsett om det skadar monarkin eller ja. hans framtida frus familj i de här
2: uthandlarna så är han inte riktigt beredd att backa. Nej, nej, han backar inte. Och grejen är ju också så här att eh, självklart har han rätt att prata om de här sakerna. Han har lov att säga precis vad han vill. Vi har yttrandefrihet och han får absolut det. Men han kan förvänta sig protester, mm. motargument, eh, diskussioner. Och det är som att han inte riktigt vill göra det.
1: Utan Nej. han menar att han har
2: rätt att säga. Ja, men verkligen.
1: Men vägen hit har vi varit inne på. Och vad, vad tycker
2: du om beslutet som kommunicerades under tisdagen? Ja, men beslutet är jättebra. Det är väntat. Det var väntat. Och... Vi visste ju att någonting var på gång och kungen hade ju sagt det i intervjuer själv att de för samtal. Och vi pratade om det, jag tror det var i förra podden eller förförra, att för vi frågade varandra så här ja men vad är lösningen? Och jag sa det då att ja, men lösningen är att hon frånsäger sig sin prinsesstitel. Nu är det inte riktigt det hon har gjort då. Men, men ändå så nära hon kan komma kring det där. Hon ska inte jobba för kungahuset. Eh, alternativt att eh, shamanen hon skärper till sig. Och nu valde de den här vägen. Mm. Så det var väntat. Vad tänker du? Nej, men jag tycker att det är bra Det är bra för att liksom behålla
1: norska kungafamiljens och kungahusets förtroende. Man var t- tvungen att ta ett beslut. Det har liksom gått lite för långt på de här kommersiella delarna. Och det har ju verkligen skapat ett missnöje bland det norska folket. Och blivit väldigt ifrågasatt. Och det eldades ju också på lite extra i samband med att danska drottningen Margrethe tog beslutet då att plocka bort titlarna för sin son prins Joakims barn- men här kan vi också se hur, ett exempel på hur bra man kan kommunicera den här typen av förändringar. Eh, jag menar här kom det ett pressmeddelande från Norska hovet. Det kom en uppföljning där det fick ställa frågor. Eh, märta Lewis själv har kommenterat det. Det är liksom tydligt att hon är med på banan. Vi ser det här klippet på henne, vi ser klippet på dem tillsammans. Alltså, Men det är hjärtat- allting har ju liksom, de här hela protokollet har ju bockats av i hur ett sånt här beslut ska kommuniceras och skötas.
2: Ja, också för att skydda alla inblandade. För att i och med att vi får då, att medierna får citat från både henne och från Dark Verret och från Kungaparet och det var också två norska medier som var inbjudna då till det här pressmötet på slottet. Då har man ju fått allting man behöver och det tar ju också bort eh, den här önskan om att försöka nå en person för fler kommentarer och så vidare. Så att det är ju också ett så här praktexempel i hur skyddar vi de här familjemedlemmarna för en, fortsatt, en fortsättning kring det här. Och det tycker jag att de gjorde väldigt bra. Och också att kungaparet de duckade inte för några frågor. Alltså de fick ju frågor liksom om ja, både det ena och det andra kring, kring det här. Och kungen han satt där rakryggad och svarade absolut. Och han var inte, han var inte förvånad över någon av frågorna utan tog det väldigt seriöst. Och, och det är väl också skolboksexempel på att ja, men om man befinner sig i en storm- Sätt dig ner lugnt och stilla i båten, låt medierna få ställa sina frågor, svara lugnt och stilla och man kan se att allting lägger sig.
1: Men det är verkligen skillnad mot hur det kommuniceras i Danmark där precis som du säger är det här med att, att skydda familjen och också de här jakten på, på svar på frågorna som man inte riktigt fick det jag menar, där stod ju alltså Joakim fick ju svar på frågorna han klev ur bilen på väg till jobbet i alltså, Paris, ja. i, Paris alltså, mm. i och med att vi inte fick någon egentlig, egentligen kommentar så blev ju den typen och det var därför också kom de här ja, men ganska arga upprörda uttalanden från prins Joakim eh, hans exfru Alexandra prinsessa mm. Marie alltså det blev ju det blev det ju... så rörigt och så vevigt och det blev någon form så uppenbart av... uppenbart
2: också att drottningen inte hade förankrat detta. Ja. För det har man ju gjort här. För här har man ju, i Norge satt man ju... Det berättade kungen och drottningen på pressmötet. De har ju suttit då vid flera tillfällen, lång, eh, långa stunder och verkligen pratat igenom alla alternativ. Alla fått göra sina röster hörda. Och det sa ju Sonja också. Ingen som är arg på någon. Det är ingen som... Eh, alltså det var verkligen fin samtalston hela, hela tiden. Vi tog beslutet. För den frågan också kom ifrån medierna till kungen. Vem tog det slutgiltiga beslutet? Mm. Och jag satt och väntade på att kungen kanske skulle säga- att jo, men det gjorde jag för att vi var alla överens. Men han sa så här, vi gjorde det tillsammans. Mm. Så alla har verkligen varit med på det. Och när man är i en sån situation- att det råder samsyn- så finns det ingenting som kan skada eh, den liksom- Cirkeln eller den gemenskapen man känner kring ett beslut. Men i Drottning Margretes fall, när hon inte förankrar detta utan bara kör på, det är klart att det blir en mediastorm. Mm. Så är det ju. Hörrni, det har blivit dags för en
1: paus, men vi är strax tillbaka och då ska vi prata om The Crown.
4: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. of the
2: events of the last 12 months. Perhaps I have more to reflect on than most.
4: The royal family is in genuine crisis. have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help
3: but affect the stability of the country. For years I've called for a more modern monarchy that reflects the world outside.
2: I don't think it's my behavior that's threatening its survival. You as future king have a duty. People will never understand how it's really been for me. I never stood a chance. (laughs) Really? Nu är vi tillbaka och vi ska prata om någonting som många, många har sett fram emot. Det är ju premiär för The Crowns säsong 5. Och den 9 november så hade den premiär, alltså idag när vi spelar in. Vi vet ju att många av er lyssnare följer den här serien och verkligen ser fram emot nya avsnitt. Det gör vi också. Och Sara, du har ju faktiskt sett ett par av de helt nya färska avsnitten. Kan inte du berätta lite om det här?
1: Ja, jag fick ju faktiskt tillgång till de här avsnitten i förhand och utan att avslöja för mycket om dess innehåll så tänker jag ändå att jag vill dela lite tankar och funderingar. Och ja, men i den här nya säsongen så har ju många av skådespelarna bytts ut, historien flyttas ju fram och ja, men karaktärerna blir ju äldre. Och i den nya säsongen så den tar ju, tar ju vid liksom där säsong fyra slutade, alltså 1991 och sträcker sig fram till 1997. Det är väldigt speciella år. Det är väldigt speciella år och redan när man hör de här åren förstår du vad vad, som (laughs) som kommer skall i dessa avsnitt. The Crown är ju baserad på verkliga händelser men vad som sägs bakom de här stängda dörrarna är såklart en tolkning hela tiden. Och det här var ju faktiskt någonting som fick brittiska kulturministern att 2020 kräva att Netflix då skulle ja men, varna för att serien är fik- fiktion.
2: Ja, han ville väl se någon märkning av den på Netflix-sida ja. så att alla skulle förstå, förstå att det att, var
1: drama. Att, ja. Och inför den här säsongen så har faktiskt Netflix, ne- Netflix lagt till, inspirerad av verkliga händelser. Ja, bra gjort dem. Ja, exakt. Men eller igen, det fanns ju innan vi går in på den här säsongen så har det funnits lite så här orosmoln kring ja. vad som skulle vi har pratat lite
2: om det här tidigare. Jo, men det är ju också det att vi kommer allt närmare nutid och det, då är det ju levande människor som porträtteras och det är klart att det är inte hur lätt som helst att göra. Ja, en filmskapare har sin frihet att porträttera hur som helst och vem som helst. Han kan ju inte, han kan ju inte förtala någon såklart. Eh, men så länge det är ett drama så är det ju påhittat. Liksom. Eh, jag tycker fortfarande att det är väldigt känsligt det där mm. med att eh, porträttera kungafamiljen. Man det... kan inte veta vad som har hänt, hur de har tänkt, hur de har känt eller hur de har pratat till varandra. Nej, när den här säsongen spelades in så var ju drottning Elisabeth fortfarande vid livet
1: och eh, ja, nu... Nu presenteras den och jag menar när den spelas in var kung Charles prins. Så att mycket har ju också hunnit förändras i den riktiga världen. så att säga mm. Men det är ju väldigt stort fokus på Diana och Charles i den här serien. Charles som nu är kung också. Och såklart Dianas livsöde. Och det här har man ju verkligen pratat om innan. Just här, hur ska man visa upp det här? Kommer man göra det? det har varit en stor du menar fråga. hennes
2: död? Eller? Hennes
1: död. Aha. Men även intervjun hos BBC-
2: där vet du ju att vi pratade om det med Williams vädjan där till, mm. till Netflix. Ja, alltså han vädjade ju verkligen till Netflix att inte då filmatisera den här intervjun med BBC. Det var reporten Martin Bashir som gjorde den och ni känner säkert alla till den. Det var ju den intervjun där hon sa att de var tre i äktenskapet och att det var lite trångt. Och det visade sig, det var ju bara par år sedan, eller några år sedan som det visade sig att Martin Bashir då, han hade använt sig av falska dokument, kontoutdrag och påhittad spridning bara för att få gärna att ställa upp på den här intervjun. Och innan det kom fram så var ju han otroligt välrenomerad och, och även prisad för den här intervjun om jag minns rätt. Mm. Så det blev en internutredning på BBC och man fastslog då att den här intervjun har skett under bedrägliga omständigheter. Och jag tror faktiskt inte att man får visa den i Storbritannien hur som helst. Originalintervjun
1: får ju inte visas längre Nej. och den är väldigt svår att, att hitta faktiskt idag, om man jämför innan den här internutredningen tillsattes. Ja. Och jag vet när det här, när det framkom då om vad han hade använt för metoder för att få det än att ställa upp den här intervjun. så jag tror att det var prins William då som gick ut och sa just det att det här gjorde att min mamma mådde ännu sämre. Mm. Just för att de här dokumenten som var förfalskade visade ju på att liksom Folken Folkernes närhet. Allra närmst henne Så ja. det ut som att de hade liksom gått upp och läckt saker till press och olika typer av media och fått stora summor pengar. Vilket inte var sant. Det var inte sant. Mm. Men det var i alla fall en oro då ifall att man kommer att ha med den i den här nya säsongen. Och det har man då alltså? Det har man. Och innan jag nu berättar lite några delar som jag har valt att ta ut ifrån det här så får man väl säga då att... Det här... Stäng av ljudet om man vill titta själv.
2: Ja, spoiler alert säger vi. För att nu kommer Sara nämna några grejer som är med i den här säsongen. Vill du inte höra om det? Spola fram lite grann. <laughs> spola
1: fram eh, någon minut eller två. Ja. Ja. Vad var bäst? Om eh, vi börjar så här. Eh, den nya säsongen är bra. Men tyvärr den sämsta sedan starten av The Crown 2016. Och nej, vad tråkigt. Är det? Mm. Jag tycker att så här, tidigare säsonger så har det ju såklart varit väldigt stort fokus på de här historiska händelserna. Som liksom historiska händelser som har hänt på riktigt och man har dramatiserat dem och allting runt omkring. Det gör det ju till viss del nu också. Det är väldigt stort fokus på drottningens Annus Horiblis som hon själv benämnde det, 1992 då Windsor Castle brann och tre av drottningens fyra barn separerade. Och, ja, men, det är just det här att det har gått från att bli liksom ett his- historiskt perspektiv till att bli så himla mycket drama. Eh, ja, men det är som en, vilken serie i sig, där det liksom är så många så här bara konversationer mellan Charles och Diana bakom stängda dörrar. Eh, som man såklart inte kan känna till. Precis, utan det är ju en tolkning av vad man tros har sagt, ja. där och då. Man har ingen aning om, om det är exakt de orden. Jag tycker bara att det men blir, blir
2: det lite skvallrigt
1: då? Ja, lite för mycket tycker ja. jag att det blir av det. Eh, sen är det såklart intressant att, att se liksom, i stort, med den det historiska helikopterperspektivet. Det är så här drottning Elisabeths utmaning i att modernisera, modernisera hovet, rida ut de här stormarna och liksom rädda monarkins rykte. För att det var ju väldigt blåsigt under de här åren mm. under 90-talet.
2: Kan man säga någonting om skådespelarna som är med?
1: Ja, jag tycker att Elisabeth Debicki har ju precis som. Emma Corrin som spelade Diana i förra säsongen lyckas verkligen fånga hennes det här tonläget, den här blygsamma blicken, kroppsspråket och, och sättet att tala så jag tycker att den castingen är väldigt bra dock blir jag lite irriterad när jag ser serien för jag tycker att man har gjort Diana i den här säsongen så himla empatilös och väldigt naiv som att hon själv inte skulle ha, ha någon några tankar eller liksom att hon själv skulle förstå- vad till exempel en intervju hos BBC skulle landa i. Förstår vad jag menar? Alltså naiv
2: var hon ju inte när det gällde medierna. Exakt, hon och det ju man vet. Hon lekte verkligen katt med medierna- under hela sin tid i Kungahuset- och visste precis hur de skulle manipulera- fotografer och, och reportrar, så det är en väldigt uh, udda bild av henne i så fall som målas fram i The Crown. Ja, men jag tycker att den, att den är lite på det sättet. Eh, sen så blev vi väldigt
1: positivt överraskad när svenska skådespelaren Helena o- eh, Alström spelar eller eh, dök upp. Jag visste inte att hon skulle vara med i serien. Men hon spelar väl Alfreds fruva. Ja, precis. Mm. Eh, och han var ju alltså då pappa till. Dianas pojkvän, eh, Dodi al så att, några så eh, hon tackade upp där, jag, jag, jag såg henne så bara så här. gud vad jag när jag, det måste vara en svensk skådespelare mm. nej men ja jag, det är lite mina tankar och så, som sagt trots Williams vädjan så har ju Netflix gjort hela den här BBC-intervjun eh, den är med men där får man ju också som tittare följa Martin Bashis liksom hel, hemska tillvägagångssätt men utmålas han enbart som en skurk Nej men både och, jag menar han som du nämnde i verkligheten var ju en hjälte som lyckades få till intervjun. Men Men med fula metoder. Precis och man får verkligen följa med i hur han använder de här metoderna för att få Diana att
2: ställa upp. Men den stora frågan då som många ställer sig, får man se en dramatisering av Dianas död? Nej det får man inte.
1: Utan serien avslutas sommaren 1997 eh, precis när Diana håller på att då packa sina väskor för att resa iväg med sin pojkvän Dory Alphaed, så att hennes död och hennes dödskrash är inte med. Mm. Eh, däremot så är det en scen där hon liksom befinner sig i, alltså jag tror att det är lite som man har försökt göra, det är en scen där hon befinner sig i, i Paris ihop med Dorys pappa. Och hans fru, och jag tror man försöker göra så att det ser ut som de äter på Hotell Ritz, precis som det han gjorde innan hennes sista kväll. Men det är inte hennes sista kväll,
2: utan där planerar man då den här kommande resan. Mm. Så att hennes död är inte med. Men jag har ju sett paparazzibilder på inspelningarna kring den här serien. Man befinner sig i Paris och man ser att Netflix-teamet de filmar Diana som sitter i en Mercedes på väg in i en av de tunn- tunnlarna vid pont mm. Och jag undrar då, var det en dramatisering av hennes död som man sen valde att inte ta med? Eller vad var det? Det finns en del i serien När Diana sitter i
1: den här bilen och är förföljd av paparazzi-fotografer och det är liksom blixta överallt och det är, de färdas på motorcyklar precis som fallet var innan hon kraschade. Men den scenen är liksom kopplad till det vi var inne på tidigare när hon åt den här middagen på Ritz med Dodis pappa och hans fru. Eh, kanske har man filmatiserat bilkrasch. Jag vet inte, men det är den liksom delen av serien det det. man har sett av det. Ja. Eh, men eh, ja, jag tycker att det är bra att man inte har filmatiserat hennes... Nej, frågan är om det då kommer bli en säsong till? Ja, jag läste någon intervju med seriens Skapare där han tidigare har varit väldigt bestämt på att här, säsong 5 blir den allra sista. Men det sa han om också. Exakt, och med tanke på hur mycket som har hänt i brittiska kungahuset de senaste åren så finns det ju mycket att, ta av. mycket att ta av.
2: Ja. Ska vi säga mm. något kort om eh, kläder och, eh, ja, och kostymer? Ja, det är lite mitt favoritämne.
1: <laughs> ja. Nej, men det har ju varit en sån fullträff alla säsonger och det är fortfarande väldigt bra. Man har ju lyckats verkligen återskapa alla de här plaggen på ett otroligt sätt. Och smycken och allt vad det är. Det som eh, vid upprepade tillfällen händer under den här säsongen det är att man liksom har valt att plocka ihop lite olika av Dianas outfits och satt ihop till en. Och sen att hon bärde lite vid ett annat tillfälle än vad hon gjorde i verkligheten. Men
2: det här kan nog bara ett tränat öga se. Jag tror inte att den stora majoriteten av Netflix-publiken skulle kunna upptäcka det. Men du kan ju det, för att du är lite arbetsskadad. Jag är lite arbetsskadad och jag, jag har faktiskt skrivit om det här. Där man kan se vilka outfits som har matchats ihop till en. Om du ska ge säsong 5 ett betyg mellan 1 och 5, vad blir det? Och då är ju två är ju godkänt. Ja, men då får en tre. Ja.
1: Mm. Och det intressanta här just med, ja, men det har varit väldigt blandad, blandade recensioner eh, av den här säsongen. Det har varit allt ifrån två år till fem år i betyg. Och eh, jag såg att Carolina Fjällborg på Aftonbladet recenserat den. Och hon skrev ju då så här, från en ask praliner till en påse chips. Och jag håller med henne och jag förstår så mycket den meningen vad hon menar. Eh, ja men du vet tänkte säsong ett eller två Med alla de här mm. pampiga miljöerna alltså, Det var ju maffigt Till att det har blivit lite mer Skvallrigt Alltså ja En Jag annan förstår. take på det hela
2: Men brittiska medier då?
1: Ja, jag läste bland annat att The Guardian gav den två av fem stjärnor och skrev bland annat att det är dags för denna bittra, tråkiga show att få ett slut för alltid. <laughs> <Så att laughs> Okej, okay. ja, vadågod. Men sen vissa som sagt har gett den fem år och tycker att det är toppen och att det är väldigt bra kastat ja. och så, här, så att
2: Det är många som kommer se den ändå tror jag.
1: Många kommer se den oavsett betyg och mm. jag tycker det ska bli intressant att höra vad... Du kommer att tycka igen i nördansätten och ni som lyssnar. Det är
2: alla avsnitt ute på en gång. Allting. Finns man kan bilda den. Ja, det är mm.
1: bara att gå hem och titta igenom.
2: Härligt. Mm. Från Storbritannien till Sverige. För det är så att regeringen har lagt sig förslag på budget. Och när budgeten presenterades så kunde man se att det årliga statliga anslaget, alltså appanaget som många säger också, har ökat ordentligt. I Ja, för 2023 så kommer kungahuset få 167,9 miljoner- jämfört då med förra året, eller ja, det blir det året då. 149,1, det är en skillnad på en höjning på 18,7 miljoner.
1: Ja, och apanaget väcker ju alltid starka känslor- och många har ju reagerat på det här. En del anser att varför ger regeringen kungen extra pengar- när det finns så många andra i samhället som skulle behöva pengarna bättre- och det kan ju såklart ingen argumentera emot. Men vi ska försöka att liksom
2: nyansera bilden lite grann. Mm. Min kollega Cecilia Wackery, hon var på plats när budgeten presenterades. Och hon ställde frågan om varför kungen får mer pengar när vi befinner oss i en kris. Och så här svarade finansminister Elisabeth Svantesson på den frågan.
0: Det har inte varit någon jukande diskussion om just detta. Men jag tror att det handlar om att nästa år fira borde... Eh, Vår kung eh, firar ju eh, hur många år vid tronen? 50 kanske. Eh, bland annat. Eh, så att det är en av anledningarna. Eh, jag vet inte om det också kan vara så att det, vi har ju också visst viss stöd till regeringskansliet vad gäller ordförandeskapet i EU. Men det är främst. Så att det är en del firande nästa år som jag tror att det svenska folket också vill att vi ska ha. Finns det inte andra familjer som behöver de här pengarna mer? Nu går ju inte apanaget kanske just till kungafamiljen på det sättet utan till det kungafamiljen ska göra och representera. Så jag tror att det finns ändå ett stöd hos svenska folket att vi ska fira detta. Till och med kanske hos några republikaner, vad vet jag, eller inte.
2: Jag tycker att Svante som blir väldigt överrumplad över den här frågan och väldigt osäker kring vad pengarna ska gå. Men då kan ju vi tydliggöra det, yep. för så här är det. Det där extra anslaget på vad var det, 18,7 miljoner, yes. det ska gå till två saker. 9,2 miljoner, det ska gå till att höja säkerheterna på de kungliga slotten. Och jag kan verkligen intyga att när man ska komma in på kungliga slottet till exempel i Stockholm, då är det som att gå igenom Arlandas säkerhetskontroll. Det är stålbågar, det är superkontroll, man kan röntga väskor om man vill. Och det känns ju väldigt tryggt, speciellt i såna här tider. Och mer säkerhet ska det bli men det finns ju det, 10 11 kungliga slott mm. och det är klart att de behöver få ett skalskydd de behöver få en säkerhet i dessa tider Den andra delen som ligger på 8 miljoner det ska gå till kungens jubileum nästa år och det är ju så, man firar ju kungens 50 år på tronen samt Sverige 500 år som självständig nation. Så det är ju liksom dubbelt jubileum där. Ja och det blir ett ett stort firande för då ska ju kungaparet besöka
1: alla Sveriges län. Så att, och det är för att firandet inte bara ska vara fokuserat i Stockholm. Och ja, men för att alla ska få vara med helt enkelt. Och det kommer att arrangeras utställningar och
2: föreläsningar. Och jag har ju varit i kontakt med hovet och de säger precis som det är, de här pengarna... 18,7 miljoner, det är ju inte pengar som går till kungens och kungafamiljens levnad som kostnader, utan det är ju pengar som är vikta då för två stora saker. Och säkerhet är otroligt viktigt. Och också då firandet, alltså det är ju också att, att man vill att hela Sverige ska kunna vara med och fira. Inte bara att det blir fokuserat på Stockholm, utan att man vill verkligen bjuda in hela landet till att uppmärksamma mm. det här. Så, nu vet ni. Då har vi
1: gjort det. Men apropå säkerhet som du var inne lite på där Jenny. Eh, vi fick ju faktiskt alldeles nyss information om att en man attackerat kung Charles och drottning
2: Camilla när de besökte staden York. Ja, de gick omkring och hälsade på människor som samlats utanför när en man plötsligt började bua och ropa till kungaparet. Han, han skrek någonting om att det här nationen är byggd på slaveri eller liknande. Och så plötsligt så ser man, jag har ju sett ett filmklipp på det här också, det har ju också gjort sådär. Mm. Plötsligt så ser man att det kommer farande liksom, fyra ägg då mot, mot kungen och mot drottningen. Och man ser någon landar så det är så nära kung det är, Alltså det är jätte, jätte, nära
1: Och som tur var så missade han ju både kungen och Camilla, så att de blev aldrig träffade även om de landade precis bredvid dem. Mm. Och eh, polisen grep ju genast in och kastade ner den här
2: mannen på marken. Ja, och man såg ju också hur resten av människorna reagerade runt omkring. Att de började ropa God save the king och shame on you till den här mannen. Och det är ju faktiskt inte första gången som Charles attackeras. Eh, 2001 så var det en skolflicka i Lettland som, alltså, som slog till prins Charles över, över kinden med en blomma. Och menar på att alltså, det var som en protest för kriget i Afghanistan. Och på Nya Zeeland 2005 så var det en, en kvinna som tog av sin tröja. Eh, och, ja, under devisen då, get your colony, shame of my breasts. Ja, så, så många protester och attacker har det varit. Och inte bara mot kung Charles utan så har det varit mot resten av kungafamiljen också. Mm. Eh, visst var det prinsessan Anne som blev utsatt för ett kidnappningsförsök när hon satt i sin bil tillsammans med sin man. Ja. Så otäckt. Eh, hon behöll ju lugnet hela tiden när han försökte slita ut henne därifrån. Men jag tror att det var någon polisman eller två som blev skadade. För han hade också pistol, den här gärningsmannen mm. och, och så vidare. Men hon, hon och hennes man då klarade sig eh, oskadade. Så det händer ju saker och säkerhet är ju viktigt. Ja, verkligen. Ja, kära lyssnare. Vi har närmast närmat oss slutet- Nästa avsnitt kommer vara ett fullspäckat avsnitt med enbart lyssnarfrågor. Så härligt. Det, det är många av er som har efterfrågat det. Fortsätt gärna skicka in frågor till kungligt Och vill ni ha
1: eh, kungliga uppdateringar varje dag så följer ni oss på Instagram. Där heter du Jenny. Kungligt med Jenny. Och du Sara, var hittar man dig? Royalistan.se Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Hej då! Hej då!